0: Mehrere Tage waren vergangen, die Dogaressa war von der Alten ganz geheilt, aber noch immer blieb es unmöglich, den Antonio hinzuführen. So gut sie es nur vermochte, tröstete die Alte den Ungeduldigen immer wiederholend, wie sie mit der Holden Annunziata von dem Antonio spreche, den sie gerettet und der sie so inbrünstig liebe. Antonio, von tausend Qualen der Sehnsucht, des Verlangens gefoltert, gondelte, lief auf den Plätzen umher. Unwillkürlich lenkten ihn seine Schritte immer und immer wieder nach dem herzoglichen Palast. An der Brücke, neben der hinteren Seite des Palastes, den Gefängnissen gegenüber, stand Pietro, auf ein buntes Ruder gelehnt, im Kanal wogte, an Säulen befestigt eine Gondel, die zwar klein, aber mit zierlichem Verdeck, buntem Schnitzwerk, ja, mit der venezianischen Flagge geschmückt war und beinahe dem Bucentoro glich. Sowie Pietro den ehemaligen Kameraden gewahrte, rief er ihm laut zu, »Hi, Signor Antonio, seid mir tausendmal gegrüßt. Mit euren Zechinen ist mir das Glück gekommen.« Antonio fragte ganz zerstreut, was er für ein Glück meine. Er fuhr aber nichts Geringeres, als dass Pietro beinahe täglich in den Abendstunden den Dogen mit der Doraressa hinübergonteln musste nach der Giudecca, wo unfern von San Giorgio Maggiore der Doge ein artiges Haus besaß. Antonio blickte den Pietro starr an und fuhr dann schnell heraus. Kamerad, du kannst wieder zehn Zechinen verdienen und mehr, wenn du willst. Lass mich deine Stelle vertreten. Ich will den Dogen hinüberrudern. Pietro meinte, dass das gar nicht anginge, da der Doge ihn kenne und eben nur ihm sich anvertrauen wolle. Endlich, als Antonio mit dem wilden Zorn, wie er aus dem von tausend Liebesqualen aufgeregten Gemüt hervorsprudelte, in ihn drang, wie er ganz unsinnig schwur, dass er der Gondel nachspringen und ihn herabreißen werde ins Meer, da rief Pietro lachend, Hall, Signor Antonio, Signor Antonio, wie habt ihr euch verguckt in die schönen Augen der Dogaresa?« und willigte ein, daß Antonio mitkommen solle als sein Gehilfe beim Rudern. Er wolle die Schwere des Fahrzeugs sowie kränkliche Schwäche vorschützen bei dem alten Fallieri, dem bei solcher Fahrt das Gondeln immer zu so langsam ginge. Antonio rannte fort, und kaum war er wieder an der Brücke in schlechten Schifferkleidern mit gefärbtem Gesicht, einen langen Zwickelbart über die Lippen gehängt, als der Doge herabstieg mit der Dogaressa, bei den herrlichen, bunten, glänzenden Kleidern. »Wer ist der fremde Mensch dort?« der Doge den Pietro zornig an. Und nur die heiligsten Versicherungen Pietros, dass er heute eines Gehilfen dürfe, konnten den Alten endlich bewegen, zu erlauben, dass Antonio mitgondle. Es pflegt wohl zu Geschehen, dass gerade im Übermaß alles Entzückens aller Seligkeit das Gemüt, wie gestärkt durch die Macht des Augenblicks, sich selbst bezwingt und den Flammen gebietet, die aus dem Innern hervorlodern wollen. So vermochte Antonio, dicht neben der Holden Annunziata, berührt von dem Saum ihres Kleides, seine Liebesglut zu verbergen, indem er mit kräftiger Faust das Ruder regierte und, größeres Wagstück scheuend kaum die Geliebte dann und wann flüchtig anblickte. Der alte Falieri schmunzelte und lächelte, küßte und streichelte die kleinen weißen Händchen der Holden Annunziata, legte den Arm um ihren schlanken Leib. Mitten auf dem Meere, als der Markusplatz, das prächtige Venedig, mit all seinen stolzen Türmen und Palästen sich vor den Schiffenden ausbreitete, da erhob der alte Valieri das Haupt und sprach, indem er mit stolzen Blicken umherschaute, »Ei, mein Liebchen, ist es nicht schön, zu schiffen auf dem Meere mit dem Herrn, mit dem Gemahl des Meers? Ja, mein Liebchen, sei nicht eifersüchtig auf die Gattin, die demütig uns auf ihrem Nacken trägt. Hör nur das süße Plätschern der Wellen, sind das nicht Liebesworte? Die sie dem Gemahl zuflüstert, der sie beherrscht. Ja, ja, Liebchen, du trägst meinen Ring am Finger, aber die da unten bewahrt in ihrem tiefsten Busen den Trauring, den ich ihr zuwarf. Ach, mein fürstlicher Herr, fing Annunziata an, wie sollte denn die kalte, böse Flut deine Gemahlin sein? Es wird mir gar schauerlich zumute dabei, dass du dich dem stolzen herrschen Element vermählst. Der alte Falieri lachte. Das Kinn und Bart wackelten. »Ängstige dich nicht, Täubchen«, sprach er dann, »besser ruht sich's ja wohl in deinen weichen, warmen Armen, als in dem eiskalten Schoß der Gattin da unten, aber schön ist zu schiffen auf dem Meer mit dem Herrn des Meers. In dem Augenblick, als der Doge dies sprach, fing eine ferne Musik zu säuseln an. Über die Meereswellen gleitend kam näher die Töne einer sanften Männerstimme. Es wurden die Worte gesungen, Ah! Senza amare, andare sul mare, col sposo del mare non può consolare. Der alte Falieri schien auf den Gesang gar nicht zu achten. Er erzählte der Dogaressa-Film sehr weitläufig, was es mit der Feierlichkeit am himmelsfahrttage wenn der Doge, von dem Bucentoro den Ring hinabwerfend, sich dem Meer für eine Bewandtnis habe. Achtete nun der alte Falieri aber nicht auf jenen Gesang, so ging dafür seine Erzählung ganz verloren, der Dogaressa. Die saß da, den Sinn ganz zugewendet, den süßen Tönen, die über das Meer schwammen. Sie starrte, als der Gesang geendet, mit seltsamem Blick vor sich hin, wie jemand, der aus tiefem Traum erwacht, die Bilder noch zu schauen, zu deuten strebt, die ihn umgaukelten. Senza amare, senza amare. Non puo consolare, lispelte sie leise und Tränen glänzten wie helle Perlen in den Himmelsaugen und seufzer entflohen der Brust, die auf von Dieter walte vor innerer Beklemmung. Noch immer in vollem Schmunzeln und Lächeln Furchterzählen trat der Alte die Dogaressa an der Seite heraus auf die Balustrade vor seinem Hause bei San Giorgio Maggiore und gewahrte nicht wie, von seltsamen dunklen Gefühlen im Innern aufgeregt, annunciata sprachlos, den Tränenschweren Blick in ein fernes Land gerichtet, wie im Traume neben ihm stand. Ein junger Mensch in Schifferkleidung stieß in ein muschelartig gewundenes Horn, das die Töne weit über das Meer hinhalten. Auf dies Zeichen näherte sich eine andere Gondel. Unterdessen war ein Mann, der einen Sonnenschirm trug, und eine Frau herangetreten, und so begleitet schritt der Doge mit der Dogaressa nach dem Palast. Jene Gondel landete, Marino Bodueri mit vielen Personen, unter denen sich Kaufleute, Künstler, ja Leute aus der niedrigsten Volksklasse befanden, stieg aus und folgte dem Doge. Antonio konnte kaum den anderen Abend erwarten, weil er auf frohe Botschaft hoffte von seiner geliebten Annunziata. Endlich hängte die Alte herein, setzte sich keuchend in den Lehnsessel, schlug die dürren Knochenhände einmal über das andere zusammen und rief, »Tonino, ach Tonino!« was ist denn geschehen mit unserem armen Täubchen? So wie ich heute hineintrete, liegt sie da auf dem Polster, mit halb geschlossenen Augen das Köpfchen auf den Arm gestützt, nicht schlummernd, nicht wachend, nicht krank, nicht gesund. Ich nahm mich ihr. Ei, gnädige Frau Dugaressa, spreche ich. Was ist euch denn Schlimmes begegnet? Schmerzt euch wohl noch die kaum geheilte Wunde? Aber da blickt sie mich an mit Augen, Tonino. Mit Augen?« wie ich sie noch gar nicht gesehen. Und kaum habe ich hineingeschaut in die feuchten Mondesstrahlen, so bergen sie sich hinter die seidenden Wimpern wie hinter dunkles Gewölk. Und dann seufzt sie aus tiefster Brust und kehrt das holde, blasse Antlitz der Wand zu und lispelt leise, ganz leise, aber so wehmütig, durch, dass es mir gerade ins Herz sticht. Amare, Amara, senza amare. Ich hole mir einen kleinen Stuhl, ich setze mich hin zu ihr, ich fange an, von dir zu erzählen. Sie sich ein in die Polster, die schnelleren und schnelleren Atemzüge werden zu seufzern. Ich sag's ihr unverhohlen, dass du verkleidet bei ihr warst in der Gondel, dass ich dich, der vor Liebe und Sehnsucht verschmachtet nun ungesäumt zu ihr bringen würde. Da fährt sie plötzlich auf von den Polstern und indem ein Strom heißer Tränen aus ihren Augen stürzt, ruft sie heftig: Um Christus, um aller Heiligen willen, nein, nein, ich kann ihn nicht sehen, alte! Ich beschwöre dich, sag ihm, er solle niemals, niemals mehr sich mir nahen, niemals. Das sag ihm, er soll Venedig verlassen, schnell verlassen falle ich ins Wort. »Nun, so muß denn mein armer Tonino sterben.« Da singt sie, wie von den unsäglichsten Schmerzen gefasst in die Polster und schluchzt mit von Tränen erstickter Stimme. Muss ich denn nicht auch sterben, des bittersten Todes?« Da trat der alte Herr Falieri ins Gemach, und ich mußte mich auf seinen Wink entfernen. Sie hat mich verworfen. »Fort! Fort aufs Meer!« schrie Antonio in heller Verzweiflung. Die Alte kicherte und lachte nach ihrer gewöhnlichen Art und rief, »Du einfältig Kind, du einfältig Kind! Wirst du denn nicht geliebt von der Holden Annunziata mit aller Innenbrunst, mit aller Liebesqual, die jemals sein weiblich Herz ergriff? Einfältig Knäblein, morgen am tiefen Abend schleiche dich in den herzoglichen Palast, in der zweiten Galerie rechts der großen Treppe wirst du mich finden, und dann wollen wir sehen, was sich weiter begibt.« als Antonio, bebend vor Sehnsucht, am anderen Abend die große Treppe hinaufschlich, war es ihm plötzlich, als wolle er einen ungeheuren Frevel beginnen. Ganz betäubt vermochte er kaum zitternd und schwankend, die Stufen zu ersteigen. Er musste sich dicht vor der ihm bezeichneten Galerie an einer Säule lehnen. Plötzlich umfloß ihn heller Fackelschein, und noch ehe er seinen Platz verlassen konnte, stand der alte Bodoeri dicht vor ihm, von einigen Dienern begleitet, die Fackeln trugen. Bodoeri sah dem Jüngling starr ins Gesicht und sprach dann, »Haha, du bist Antonio, man hat dich herbestellt, ich weiß es, folge mir.« Antonio überzeugt, dass die Zusammenkunft mit der Dogaressa verraten, folgte nicht ohne Zagen. Wie erstaunte er, als in ein entferntes Gemach getreten, Bodoeri ihn umarmte und von dem wichtigen Posten sprach, der ihm anvertraut worden und den noch in dieser Nacht mit Mut und Entschlossenheit behaupten solle. Sein Erstaunen ging aber in Angst über und Entsetzen, da er erfuhr, dass schon seit langer Zeit einer Verschwörung wieder die Signorie gereift, an deren Spitze der Doge selbst stehe, dass, wie es in Falieris Haus auf der Giudecca beschlossen, noch in dieser Nacht die Signorie fallen und der alte Marino Falieri als souveräner Herzog von Venedig ausgerufen werden solle. Antonio starrte den Bodoieri sprachlos an, dieser hielt des Jünglingsschweigen für eine Weigerung, teilzunehmen an der Ausführung der entsetzlichen Tat und rief entrüstet Feigherziger Tor. Aus dem Palast kommst du nun nicht mehr. Entweder du stirbst oder ergreifst mit uns die Waffen, aber sprich erst mit diesem. Aus dem dunklen Hintergrund des Zimmers trat eine hohe, edle Gestalt hervor. So wie Antonio das Antlitz des Mannes, den er nur erst im Schein der Kerzen bemerken und erkennen konnte, erblickte, stürzte er nieder auf die Knie und rief, ganz außer sich selbst gebracht durch die nicht geahnte Erscheinung, »O heiliger Herr des Himmels, mein Vater Bertuccio Nenolo, mein teurer Pfleger!« Nenolo hob den Jüngling auf, schloss ihn in seine Arme und sprach dann mit sanfter Stimme, »Wohl bin ich, Bertuccio Nenolo?« den du vielleicht auch in dem Meeresgrunde begraben glaubtest und der ist seit kurzer Zeit der schmählichen Gefangenschaft des wilden Morbassin entgangen. Wer tut schon in Olo, der dich aufnahm und der nicht ahnen konnte, dass die unvernünftigen Diener, die Bodoeri abschickte, also das ihm verkaufte Landhaus in Besitz nehmen wollte, dich hinausstoßen würden aus dem Haus? Verblendeter Jüngling! Du stehst an, die Waffen zu ergreifen gegen eine despotische Kaste deren Grausamkeit die den Vater raubte. Ja, gehe hin, in den Hof des Fontego. Es ist deines Vaters Blut, dessen Spuren du noch schauen kannst auf den Steinen des Bodens. Als die Signorie den deutschen Kaufleuten das Kaufhaus, welches du unter dem Namen des Fontego kennst, übermachte, wurde jedem, dem man Gemächer einräumte, verboten, die Schlüssel bei der Abreise an sich zu behalten. Er musste sie bei dem Fontegaro lassen. Diesem Gesetz hatte dein Vater entgegengehandelt und war schon deshalb schwerer Strafe verfallen. Als nun aber bei der Rückkunft des Vaters die Gemächer geöffnet wurden, fand sich unter seinen Waren eine Kiste venezianischer, falsch ausgeprägter Münzen. Vergebens beteuerte er seine Unschuld. Es war nur zu gewiss, dass irgendein hämischer Teufel, vielleicht der Fontegaro De selbst, die Kiste hineingebracht hatte, um deinen Vater zu verderben. Die unerbittlichen Richter mit dem Beweise, dass die Kiste in deines Vaters Gemächern gefunden, zufrieden, verurteilten ihn zum Tode. Auf dem Hofe des Fontego wurde er hingerichtet. »Auch du!« wärst nicht mehr, wenn die treue Margareta dich nicht rettete. Ich, deines Vaters treuester Freund, nahm dich auf. Damit du dich der Signorie nicht selbst verraten möchtest, verschied man dir deines Vaters Namen. Aber nun nun, Alton Dahlbirger, nun ist es Zeit, nun ergreife die Waffen und räche an den Häuptern der Signorie den schmählichen Tod deines Vaters. Antonio, vom Geist der Rache beseelt, gelobte den verschworenen Treue und unbezwingbaren Mut. Es ist bekannt, dass der Schimpf den Bertuccio Nenolo von dem über die Seerüstung gesetzten Dandulo, der ihm bei einem Streit ins Gesicht schlug, erfahren ihn bewog, mit dem ehrgeizigen Schwiegersohn sich wieder die Signorie zu verschwören. Beide, Nenolo und Bodoeri, wünschten dem alten Falieri den Fürstenmantel, um selbst mit ihm zu steigen. Man wollte, so war der Plan, die Nachricht ausbreiten, die genuesische Flotte liege vor den Lagunen, in der Nacht sollte dann die große Glocke auf dem Markusdom gezogen und die Stadt zu erdichteten Verteidigung gerufen werden. Auf dieses Zeichen sollten die Verschworenen, deren Anzahl beträchtlich und durch ganz Venedig verbreitet war, den Markusplatz besetzen, sich der Hauptplätze der Stadt bemächtigen, die Häupter der Signorie ermorden und den Dogen als souveränen Herzog von Venedig ausrufen. Der Himmel wollte aber nicht dass dieser Mordanschlag gelingen und die Grundverfassung des bedrängten Staates durch den alten, von Stolz und Übermut entflammten Fallieri in den Staub getreten werden sollte. Die Versammlungen auf der Giudecca in Fallieris Hause waren der Wachsamkeit des Rats der Zehn nicht entgangen, aber unmöglich blieb es, etwas Gewisses zu erfahren. Da rührte ein der Verschworen einen Pelzhändler aus Pisa, Bentian geheißen, das Gewissen. Er wollte seinen Freund und Gevater, den Nicolao Leoni, der im Rate der Zehen saß, vom Untergange retten. In der Abenddämmerung begab er sich zu ihm und beschwor ihn, in der Nacht nicht das Haus zu verlassen, es möge auch geschehen, was da wolle. Leoni, von Argwohn ergriffen, hielt den Pelzhändler fest und erfuhr, als er in ihn drang, den ganzen Anschlag. In Gemeinschaft mit Giovanni Gradenigo und Marco Cornaro berief er nun den Rat der Zehn nach St. Salvator und von hier aus wurden in weniger als drei Stunden Maßregeln ergriffen, die alle Unternehmungen der Verschworenen im ersten Aufglimmen ersticken mussten. Dem Antonio war es aufgetragen, mit einem Trupp nach dem Markusturm zu gehen und die Glocken anziehen zu lassen. So wie er hinkam, Fand er den Turm stark besetzt von Arsenaltruppen, die, als er sich nahen wollte, mit Hellebarten auf ihn eindrangen. Von plötzlichem Todesschreck ergriffen, stäubte sein Haufen auseinander, er selbst entwischte in der Dunkelheit der Nacht. Dicht hinter sich hörte er Tritte eines Menschen, der ihm nachsetzte, er fühlte sich ergriffen, schon wollte er den Verfolger niederstoßen, als er bei einem plötzlich aufschimmernden Lichte den Pietro erkannte. Rette dich! rief dieser. »Rette dich, Antonio, in meine Gondel. Es ist alles verraten. Bodoeri, Nenolo sind in der Gewalt der Signorie, die Tore des herzoglichen Palastes geschlossen, der Doge eingesperrt in sein Gemach, wie ein Verbrecher, bewacht von seinen eigenen, treulosen Trabanten. Fort, fort!« Halb sinnlos ließ sich Antonio hineinschleppen in die Gondel. Dumpfe Stimmen, der Waffen, einzelne Angstrufe, dann trat mit der tiefsten Finsternis der Nacht lautlose schauerliche Stimme ein. Am anderen Morgen erblickte der von Todesschrecken zermalmte Pöbel das entsetzliche Schauspiel, das jedes Blut in den Adern gerinnen machte. Der Rat der Zehn hatte noch in derselben Nacht das Todesurteil über die Häupter der Verschworenen, die ergriffen worden, gefällt. Erdrosselt wurden sie auf dem kleinen Platz zur Seite des Palastes von der Galerie herabgelassen, wo der Doge sonst den Feierlichkeiten zuzuschauen pflegte. Ach! wo Antonio vor der holden Annunziata schwebte, wo sie von ihm den Blumenstrauß empfing. Unter den Leichnamen befand sich Marino Boroeri und Bertuccio Nenolo. Zwei Tage nachher wurde der alte Marino Falieri von dem Rate der Zehen verurteilt und auf der sogenannten Riesentreppe des Palastes hingerichtet. Wie bewusstlos war Antonio umhergeschlichen, niemand griff ihn an, denn niemand kannte ihn als einen der Verschworenen. Als er des alten Falieri-Graues Haupt fallen sah, da fuhr er auf wie aus schwerem Todestraum. Mit dem Schrei des wildesten Entsetzens, mit dem Ausruf Annunziata, stürzte er in den Palast durch die Galerien. Niemand hielt ihn auf, die Trabanten starrten ihn an, wie betäubt von dem Fürchterlichen, das sich soeben zugetragen. Die Alte hinkte ihm entgegen, laut jammernd und klagend, sie ergriff seine Hand noch einige Schritte, und er trat mit ihr in Annunziatas Gemach. Da lag die Arme ohnmächtig auf den Polstern. Antonio stürzte hin zu ihr, er bedeckte ihre Hände mit glühenden Küssen, er rief die Geliebte mit den süßesten, zärtlichsten Namen. Da schlug sie die heulten Himmelsaugen langsam auf, sie sah Antonio, erst war es, als müsse sie sich auf ihn besinnen, doch plötzlich raffte sie sich auf, umschlang ihn mit beiden Armen, drückte ihn an ihre Brust, benetzte ihn mit heißen Tränen, küßte seinen Wangen, seine Lippen. »Antonio, mein Antonio!« ich liebe dich unaussprechlich, ja, es gibt noch einen Himmel auf Erden. Was ist des Vaters, des Oheims, des Gattentod gegen die Seligkeit deiner Liebe? O lass uns fliehen von dieser blutigen Mordstätte. so rief Annunziata, zerrissen von dem bittersten Schmerz und der glühendsten Liebe. Unter tausend Küssen, unter tausend Tränen schwuren sich die Liebenden ewige Treue, Sie vergaßen die furchtbaren Ereignisse der schrecklichsten Tage, den Blick von der Erde abgewandt, schauten sie auf in den Himmel, den ihnen der Geist der Liebe erschlossen. Die Alte riet, nach Chiozza zu fliehen. Antonio wollte dann zu Lande in umgekehrter Richtung weiter herauf nach seinem Vaterlande. Freund Pietro verschaffte ihm eine kleine Barke, die an der Brücke bei der hinteren Seite des Palastes angelegt wurde. Eingehüllt in tiefe Schleier schlich Annunziata, als es Nacht worden, mit dem Geliebten von der alten Margareta, die in die Kapuze reiche Juwelenkästchen getan hatte, begleitet über die Treppe hinab. Unbemerkt kamen sie an die Brücke, stiegen sie hinein in die Barke. Antonia ergriff das Ruder und fort ging es in schneller, rüstiger Fahrt. Wie ein fröhlicher Liebesbote tanzte der helle Mondesschimmer auf den Wellen vor ihnen her. Sie waren auf hoher See. Da begann es seltsam zu pfeifen und zu sausen in hoher Luft. Finstere Schatten kamen gezogen und hingen sich wie dunkle Schleier über das leuchtende Antlitz des Mondes. Der tanzende Schimmer, der fröhliche Liebesbote, sank herab in die schwarze Tiefe voll dumpfer Donner. Der Sturm erhob sich und jagte die düstern, zusammengeballten Wolken mit zornigem Toben vor sich her. Hoch auf und nieder flog die Barke. »O Hilf, Herr des Himmels«, schrie die Alte. Antonio, des Ruders nicht mehr mächtig, umschlang die holde Annunciata, die, von seinen glühenden Küssen erweckt, ihn mit der Inbrunst der seligsten Liebe an ihren Busen drückte. O oh mein Antonio. O oh meine Annunziata! so riefen sie, des Sturms nicht achtend, der immer entsetzlicher tobte und brauste. Da streckte das Meer, die eifersüchtige Witwe des enthaupteten Falieri, die schäumenden Wellen, wie Riesenarme empor, erfasste die Liebenden und riss sie mitsamt der Alten hinab in den bodenlosen Abgrund.